0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di podcast Ruang Maya bersama Maya Rohma Kali ini di episode Bina Nafsiah Pengembang dakwah Kita akan berbincang tentang menjadi kekasih Allah Simak terus ya Sahabat, bicara tentang kekasih identik dengan berbicara tentang cinta ya Sesuatu yang dicintai dan dikasihi dimaklumi sebagai kekasih Nabiullah Ibrahim mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah Artinya beliau mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Cinta yang hakiki, murni, sejati adalah cinta pada dia zat maha suci yang secara realitas telah memberi segala yang kita rasakan sekarang cinta hakiki adalah cinta pada zat yang mencintai kita betapa tidak hanya dialah yang memberikan segalanya pada kita tengok saja segala yang kita miliki semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala semua yang kita gunakan adalah miliknya lalu atas dasar kasihnya dia mengizinkan kita untuk menggunakan semua itu hakikatnya badan tanah rumah kendaraan kekayaan jabatan dan segala hal yang kita gunakan bukanlah milik hakiki kita itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas cintanya dibolehkan untuk kita gunakan sehingga menjadi milik dalam tanda kutip ya menjadi milik kita di dunia bukti konkret bahwa semua itu bukan milik hakiki kita hanya milik sementara saja adalah ketika siapapun meninggal maka semua itu tidak dibawanya badan hancur lembur dimakan bakteri tanah, rumah, kendaraan dan kekayaan tidak ikut dikubur. Semuanya diwariskan. Jabatan juga hanya tinggal sebutan. Satu-satunya jabatan yang melekat adalah mayat. Semua yang kita punya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya kamu pernah berpikir, "Mengapa kamu dapat membaca uh, sebuah buku atau mengapa kamu dapat mendengar sebuah podcast sebab kamu mempunyai energi yang diolah dari makanan beserta indera yang dimiliki padahal proses terbentuknya energi dari makanan itu melalui suatu energi ya melalui suatu proses metabolisme yang canggih siapakah yang menjadikan proses metabolisme sejak lahir dalam diri kita? kita kah? bukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan penuh cinta memberikannya kepada kita sejak bayi. Tanpa metabolisme kita tak berdaya apa-apa. Organ tubuh kita dengan fungsinya masing-masing, kitakah yang membuatnya? Tentu bukan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya untuk kita gunakan. Kita makan nasi, siapa yang membuat padinya? Petani? Kita tentu akan mengatakan bukan petani hanyalah menanam Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang sengaja menciptakan padi untuk kita makan Dia telah berjanji memberi rezeki pada setiap makhluknya Pakaian yang kita kenakan berasal dari benang dan benang berasal dari kapas Siapakah yang menjadikan pohon kapas? Bukan siapapun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap apapun yang kita gunakan, terang sekali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu apapun yang kita miliki dan gunakan kecuali berasal dari Allah Zat Maha Sayang. Kita tak punya daya dan upaya tanpa Allah Subhanahu wa taala. La haula la quwata illa billah. Semua itu merupakan wujud sifat kasih sayang Allah. yang dia berikan kepada kita realitas menunjukkan tidak ada siapapun yang mencintai kita memberi segala yang kita punyai dan kita butuhkan selain Allah kecintaan Allah nampak begitu nyata bila demikian maka sangat rasional bila saya, kamu Dan siapapun ingin menjadi kekasihnya, ingin menumpahkan cinta kita kepadanya. Kehendak menjadi kekasih Allah dan mencurahkan kecintaan kepadanya, sungguh merupakan keistimewaan bagi mereka yang menyadari sebagai hamba Allah, zat yang maha pemberi. Sahabat, Wujud cinta tersebut umumnya teraplikasi setidaknya dalam tiga bentuk Pertama, lebih mementingkan perintah kekasihnya daripada perintah yang lain Kedua, lebih mementingkan pertemuan dengan kekasihnya dibandingkan yang lain Dan ketiga, lebih mementingkan mendapat keriduan kekasihnya daripada mendapatkan keriduan yang lainnya karenanya untuk mengecek apakah kita sudah menjadikan Allah sebagai kekasih sejati atau belum mestinya kita mengecek sudahkah kita selalu taat pada perintahnya sudahkah selalu ingin bertemu dengannya dalam peribadahan sudahkah mengharapkan keriduan hanya darinya kepada hukum siapakah hati ini memihak hukum Allah ataukah hukum Togut? Jika jawabannya belum, maka tidak salah bila saat ini nurani kamu bergumam, hipokrit engkau wahai jiwaku. Sekalipun demikian, sampai sekarang belum terlambat untuk menjadikan Allah sebagai al-mahbub atau yang dicintai. Yakinlah kita dapat menjadi kekasihnya hingga nama kita senantiasa disebut-sebut di kalangan para malaikat. Satu hal yang penting dicatat, tidak mungkin Allah menyayangi dan mengasihi kita dalam keridoannya, bila kita sendiri tidak mencintainya. Inilah kiat pertama yang mutlak dilakukan. Jadikanlah Allah sebagai kekasih kita, niscaya kita akan menjadi kekasihnya. Masya Allah Dan seorang muslim apalagi pengemban dakwah Sudah sepatutnya lah menjadikan cinta tertingginya untuk Allah ta'ala Karena pengemban dakwah adalah penyebar ajaran-ajarannya Dengan demikian ia akan menjadi uswah dan kudwah bagi masyarakat objek dakwahnya Sulit dibayangkan seseorang mengajak orang lain untuk mencintai Allah jika dia yang mengajaknya tidak menjadikan Allah sebagai kekasihnya jadi keimanan dan tanggung jawab ini akan mendorong setiap mukmin pengemban dakwah terus berusaha untuk mencintai sekaligus dicintai oleh Allah demikian juga muslim pada umumnya sahabat Siapapun yang kalam kalamullah akan menemukan beberapa sifat yang harus dimiliki agar menjadi hamba yang dicintai oleh Sang Maha Kuasa Beberapa karakteristik tersebut diantaranya Pertama, beriman Iya, adanya iman pada seseorang merupakan syarat mutlak bagi hamba yang berhasrat dicintai Allah Tanpa ini, jangan harap ada cinta darinya Pada ayat 18 surat al-fat yang memberikan gambaran bayi atau ridwan Allah menjelaskan hal tersebut Seorang mukmin, terlebih-lebih para pengemban dakwah Betul-betul memiliki keimanan yang mantap Disertai dengan pembuktiannya dalam kehidupan sehari-hari Ia senantiasa bergetar hatinya Apabila disebut nama Allah, artinya disebut ayat-ayat Allah sebagai lambang kerinduan kepadanya Menampakan keimanan yang lainnya, ia senantiasa khusyuk dalam salatnya. Saat melakukan salat, pikirannya tertuju pada makna bacaan Lidahnya membaca dan hatinya menghayati apa yang dibacanya itu Ia dapat khusyuk seperti ini Karena betul-betul meyakini akan pertemuannya dengan Allah Dan ia pun yakin bahwa ia akan kembali dan bertemu dengannya Ya sahabat Langkah yang kedua untuk menjadi kekasih Allah adalah bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 76 Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Para ulama mendevis, mem, mendefinisikan takwa sebagai melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya Dengan demikian, seorang pengemban dakwah akan senantiasa memaksa dan memacu dirinya untuk terikat dengan seluruh aturan Allah Subhanahu Wataala atau syariat Islam dalam setiap keadaan apapun, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, hadis riwayat Binsy. Takwa ini, sahabat. tidak melekat begitu saja pada seseorang ia lebih merupakan suatu hasil kerja terus-menerus dengan amal islami karenanya takwa perlu dibina disuburkan dan diistiqomahkan. kehidupan duniawi laksana seseorang yang mengendarai kuda bila lalai mengatur kendalinya tak tahu kuda lari kemana dan kita bernasib bagaimana yang jelas Kita akan tersesat dalam kondisi sesesat-sesatnya. Dalam hidup di dunia, takwa itulah kendalinya. Yang ketiga, langkah untuk menjadi kekasih Allah adalah berbuat ihsan. Al-Fadil ibnu Iyan berkata, Sesungguhnya suatu perbuatan apabila benar tetapi tidak ikhlas, maka amal itu tidak diterima. Demikian pula apabila dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu pun tidak diterima. Jadi, harus ikhlas dan benar. Ikhlas artinya hanya karena Allah dan benar artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dengan dua syarat tadi mudahlah mengukur akal kita, termasuk akal yang ihsan atau baik atau tidak. Berkaitan dengan seruan berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Firman-Nya Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Ya banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita lakukan ya sahabat Baik yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, membaca Al-Quran, saum, berhubungan dengan diri sendiri seperti Berahlakul karimah, berpakaian rapi, menjaga diri dari makanan haram Ataupun berhubungan dengan sesama manusia dalam bermu'amalah dan ukubat Sahabat Jangan sekali-kali kita menganggap remeh suatu amal baik ya Sekecil apapun Lakukanlah perbuatan baik tersebut Tinggalkanlah perbuatan dosa Ingat Jangan menunda-nunda amal Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata Jika engkau di waktu sore Janganlah engkau menunggu pagi Dan jika engkau di waktu pagi Janganlah engkau menunggu sore Pergunakanlah sehatmu untuk beramal sebelum sakit Dan pergunakanlah hidupmu sebelum mati Sementara itu, Khalifah Ali Karamallah Wajha berpesan Jadilah kamu sebaik-baik manusia di sisi Allah Dan anggaplah kamu sejelek-jelek manusia Menurut dirimu sendiri Dan jadilah kamu orang yang berguna di masyarakat Baik sahabat, kita ke langkah keempat untuk menjadi kekasih Allah, yaitu selalu sabar. Iya, seperti halnya dalam kehidupan yang lain, dalam medan dakwah pun dalam medan dakwah pun tak luput dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Semua itu pada hakikatnya merupakan ujian. Maka Sabar merupakan pakaian para pengemban dakwah Dimanapun berada dan kondisi apapun yang tengah dihadapinya Sabar tidaklah harus berarti berdiam diri Melainkan harus berusaha juga sekuat tenaga untuk menghadapinya Mereka yang tidak sabar termasuk orang yang merugi Ia akan cepat frustasi, marah-marah stres bahkan bisa jadi menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahimin zalik sabar ini ya sahabat bukanlah paket yang disediakan secara inheren dalam penciptaan manusia sabar hanya ada pada saat mereka yang mengupayakannya Anda dapat sabar ataukah tidak terserah pilihan Anda begitu pula saya atau dia Bagi kita yang hendak menanamkan kesabaran diri, ada beberapa pengalaman yang dapat dijadikan cermin untuk meraihnya. Upaya tersebut antara lain, Pertama, pahamilah bahwa hidup ini adalah ujian. Kedua, sadarilah bahwa seluruh ujian yang ada sekaligus sebagai pengecek kekuatan iman seseorang. Lihat surat Al-Ankabut -Al ayat 2. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin banyak dan berat juga ujian hidup yang akan dialaminya. Justru bagi seorang muslim yang mengaku beriman tetapi belum pernah diuji, mestinya bertanya-tanya pada dirinya, sudah sejauh manakah kadar keimanannya? Ya, seperti misalnya ini ya, dulu ada orang yang mengatakan kepada saya saat masih SD nih ya, bahwa ujian di SMP itu sulit kesulitannya jauh dibandingkan dengan ujian SD demikian juga ujian di SMU wah sulit sekali tambahnya kesukarannya tidak dapat dibayangkan oleh tingkatan SD apalagi di perguruan tinggi waktu skripsi ya susah bukan main mana dosennya seringkali sulit ditemui lagi dan kelak bila melanjutkan S2 akan lebih sulit lagi Bagaimana sikap kamu terhadap cerita ini? Saya percaya kita tidak akan menyimpulkan, wah daripada mendapat ujian sulit, lebih baik sekolah cukup sampai SD saja. Tidak perlu SMP, apalagi SMU atau sarjana. Benar, makin tinggi tingkat pendidikan makin sukar ujian, tapi buktinya tuh tetap juga dapat dilalui dengan baik. Persoalan ujian ini berkorelasi erat dengan keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin deras ujiannya. Dan yakinlah, dia akan semakin memiliki kemampuan dan kesabaran untuk mengunggulinya seiring dengan meningginya keimanan dan ketaatan. Ketiga, sabar itu merupakan salah satu tanda keberhasilan. Keempat, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar. Iya, sahabat, kita berlanjut ke langkah berikutnya untuk menjadi kekasih Allah. Apakah itu? Tawakal. Iya, salah satu ciri lain orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tawakal. Kaum mukminin diperintahkan untuk menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ini dinamakan dengan tawakal ya keenam langkah untuk menjadi kekasih Allah adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya agar kita dicintai oleh Allah kita harus mencintainya wujud cinta kepada Allah adalah cinta kepada sesama muslim dan keras kepada orang kafir Bukan sebaliknya ya sahabat. Kemudian eh, siap berjihad dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Demikian disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Mencintai Allah dilakukan dengan cara mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam segala peri kehidupannya. Lembut terhadap sesama Muslim dilakukan dengan cara. Mencintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri, tidak menyakitinya, tidak menzoliminya, tidak mengganggu hartanya dan memelihara kehormatannya. Sedangkan keras kepada orang kafir terutama dalam hal-hal yang menyangkut Islam. Tidak ada toleransi dalam beragama. Yang ada kerukunan antar umat beragama di bawah naungan kehidupan Islam di mana Islamlah yang berkuasa di bumi ini ketujuh langkah untuk mencintai menjadi kekasih Allah adalah bertaubat. ya taubat ini harus menjadi kebiasaan sehari-hari suatu kebahagiaan bila kita terbiasa taubat seperti terbiasanya sahab, sarapan taubat pun bukan hanya sesaat, melainkan harus dilakukan dengan benar-benar sehingga menjadi Bertaubatan Nasuhah Rasulullah yang maksum saja nih ya sahabat Tidak kurang dari 70 kali sehari Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan tidak dilindungi dari kesalahan ini Ya ini saya dan kamu sama-sama bermuhasabah ya jadi sahabat itu saja ya untuk kita renungkan dan kita amalkan ya bagaimana menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh